0: Fala, galera! Vocês já devem ter percebido o quanto eu curto estudar tipo, os primórdios de tudo pra tentar entender o presente, né? E a biologia sempre me ajudou muito em questões do tipo Por que, que a gente respira? Como que o oxigênio se espalha pelo nosso corpo? E esses dias pesquisando esse tipo de coisa eu me deparei com uma publicação relativamente recente da Science muito foda! A parada é que existe um gene na humanidade que é conhecido como o gene superatleta. E vocês já já vão entender o porquê Então, vambora! Bom, se você fez o um ensino médio ou pré-vestibular, você provavelmente já se deparou com aquela questãozinha básica de prova. A seleção brasileira foi disputar um jogo com a seleção da Bolívia em seu território a mais de 3 mil metros de altitude. Os jogadores brasileiros tiveram um péssimo desempenho, enquanto os bolivianos jogaram normalmente. Por que isso ocorreu? Fixo a resposta. Bom, a resposta para essa questão é bastante interessante. Isso ocorreu graças ao fenômeno de aclimatação. Aclimatação, para quem não sabe, é a capacidade que o nosso organismo tem de se adaptar biologicamente ao ambiente em um período de vida. Porque se for em várias gerações, não é mais aclimatação, e é sim adaptação. Então a gente pode observar, por exemplo, em períodos de inverno ou de verão, a aclimatação atuando na troca de pelos de alguns mamíferos para compensar essa troca de calor. E também um exemplo clássico que a gente observa na humanidade é quando a gente passa a viver em um local de diferente altitude. Quanto mais alto você sobe, mais o ar da atmosfera se torna rarefeito, ficando cada vez mais com menos oxigênio disponível. <risos> Por isso que quando alguém minimamente preparado Vai subir o Everest Ele vai levar uma cápsula de oxigênio com ele Porque a partir de determinada etapa do trajeto A pessoa não vai ser mais capaz de conseguir respirar por si só Tá, mas aí voltando pra questão Por que nesse caso os bolivianos não passaram mal nessa partida? Simplesmente porque eles já vivem naquela altitude Tempo suficiente para terem se aclimatado Explicando aqui de uma forma bem básica Quando a gente expande nossos pulmões A gente cria uma pressão negativa para que o ar da atmosfera entre dentro da gente Ele chega até os alvéolos que são as estruturas que preenchem o seu pulmão E aumentam a sua capacidade respiratória E através deles ocorre a troca de gases por difusão O oxigênio entra na corrente sanguínea E o gás carbônico sai Quando o oxigênio entra no sangue Ele se atrela a estruturas chamadas hemoglobinas E essas são carregadas pelas suas hemácias Pelo corpo todo Hemácias são essas células que parecem um botãozinho Que tem no seu sangue Então por exemplo, se você chega a um lugar de grande altitude Com ar rarefeito Com o um número médio de hemoglobinas do seu sangue Você não vai conseguir manter uma taxa boa de oxigênio no seu corpo mas o seu corpo aumentar o nível de hemoglobinas correntes aí sim você aumenta a captação e distribuição de oxigênio no seu corpo possibilitando a pessoa viver normalmente naquele local. Esse é um exemplo do processo de aclimatação e é a resposta correta para você mandar bem nessa questão de prova. Mas agora, se essa mesma pergunta tivesse sido feita, mas em vez de colocar os bolivianos, colocar algumas pessoas do Tibete, por exemplo, você teria errado a questão. Você e mais de 90% das pessoas. A parada é que muita gente sempre ficou surpresa como que alguns povos tibetanos conseguem viver e trabalhar normalmente em regiões de mais de 4 mil metros de altura. Enquanto todo mundo quase morria lá, o fazendeiro tava lá de boa trabalhando. Bom, muita gente falou: "Porra, esses caras são miseravelmente aqui matado, cara. Eles passaram a vida toda aqui". Não, não, na verdade foi assim. Esses caras <risos> Ah, mas não é bem por aí. Quando fizeram uma análise de sangue dessas pessoas, descobriram que, pelo contrário do que muita gente pensava, eles na verdade tinham MENOS hemoglobinas que os outros. Ué, foi então que os cientistas caíram em cima pra tentar descobrir como que eles faziam essa proeza. E descobriram. Esses povos têm alguns genes em seu DNA que são capazes de otimizar muito a respiração dele. Mas o mais interessante é que a respiração não é otimizada da forma clássica, aumentando o número de hemoglobinas no sangue, e sim diminuindo elas porra isso é muito doido cara então pensa comigo se você tem menos hemoglobinas no seu sangue e tem o mesmo rendimento que alguém que tem um número elevado de hemoglobinas das duas uma ou as suas hemoglobinas conseguem captar e transportar oxigênio com muito mais eficiência que as outras pessoas comuns, ou se o organismo aprendeu a trabalhar normalmente com muito menos oxigênio A otimização da utilização do oxigênio A gente não sabe ainda ao certo Mas as hipóteses indicam que essas pessoas conseguem extrair Mais energia por molécula de oxigênio Do que eu e você Isso é muito bizarro, cara Os cientistas nomearam o gene de EPA-S1 mas apelidaram ele de o gene super atleta, por motivos óbvios. E quando foram investigar quais outros povos também tinham esse gene, vai que o Phelps tem essa porra, hein, ah, ah, ah. Encontraram ele em 40 grupos tibetanos e 40 grupos chineses que vivem na região leste da China. E eles aparentemente faziam parte de um mesmo povo, que se separou há por volta de 3 a 4 mil anos atrás. E na tentativa de descobrir de onde surgiu esse maldito gene, os cientistas começaram a procurar em várias outras pessoas do mundo inteiro. Procuraram, procuraram, procuraram... Mas não encontraram nenhuma pessoa com o gene superatleta. O que não significa que não existe, mas significa que eles não encontraram. Foi então que eles pensaram: se ninguém mais tem esse gene, esse povo se separou tá? uns 4 mil anos atrás, provavelmente o gene veio daquela região. Tá por ali, ó. Tá por ali. Foi então que os cientistas resolveram comparar com genes de hominídeos arcaicos que viveram ali há milhares e milhares de anos atrás. E adivinha? Encontraram um gene super atleta no DNA de uma linhagem de hominídeos chamadas denosivanos. Ainda se sabe muito pouco sobre eles, mas sabe-se que eles pertenceram a uma linhagem de hominídeos que viveu na região da Sibéria há mais de 40 mil anos atrás. Os cientistas encontraram um osso de um dedo e um dente em uma caverna na Sibéria chamada denosiva. E por isso eles foram batizados com esse nome. Quando eles foram analisar o dente em busca do DNA dos denosivanos, foi o um momento em que eles encontraram a tão procurada sequência genética que permite os tibetanos viverem tão bem a mil metros de altitude sem um nível de hemoglobinas que possibilitasse isso da forma tradicional. Meu Deus do céu! Ou seja, o gene super atleta estava lá, há 50 mil anos atrás. Mas agora, se os hominídeos eram de linhagens diferentes, como que os tibetanos conseguiram esse gene? Vamos lá. Vamos lá. Cruzamento entre linhagens diferentes. Hoje a gente já sabe que o ser humano moderno mesmo acabou sendo resultado de uma mistura de diferentes linhagens de hominídeos do passado. Por volta de 2% do seu DNA hoje veio por cruzamento dos seus ancestrais com os Neandertais da Europa. E agora, para nossa surpresa, foi descoberto na galera lá da Oceania que eles compartilham até 6% do DNA deles com os denosivanos. E uma parte da herança genética é o famoso tão falado gene superatleta. Mas a parada é que nós sabemos muito pouco ainda sobre os nossos ancestrais, sobre a nossa história, sobre a nossa origem. E cada passo dado é uma conquista para o conhecimento. Eu não sei ainda de forma aprofundada como que o gene atleta anda sendo estudado ultimamente, mas eu tenho a sensação de que tem muita coisa interessante em torno dele. E esse é sem dúvida um excelente material para a engenharia genética estudar. E quem sabe até no futuro aperfeiçoar o DNA da humanidade. Por que não, né? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Ele é a continuação de um post que eu publiquei lá na minha página do Facebook ontem à tarde. Então esse vídeo também é um convite a vocês para irem conhecer a página do canal do Slow no Facebook e ficar por dentro das publicações semanais que andam acontecendo por lá. Eu tô postando material de vídeo, artigo científico, opinião. Um agradecimento especial a todos os apoiadores do canal do Slow que colaboram pra divulgação do conhecimento de qualidade. E fiquem todos me acompanhando porque em breve eu estou postando mais Vídeos para vocês. Então, valeu!